0: Der Schatz von Eduard Mörike Abschnitt fünf. Es war erst eben heller Tag geworden. Das sonderbare Nachtgesicht beschäftigte mich sehr. Der Leuchter stand auf meinem Tisch, die Tür war ordentlich verriegelt, hingegen fehlte der Wasserkrug richtig, und meinen Durst schien ich gestillt zu haben, denn wirklich, er war ganz verschwunden. Auf jeden Fall hat mir in meinem Leben kein Traum einen so heitern Eindruck hinterlassen. Ich konnte nicht umhin, die glücklichste Vorbedeutung darin zu erblicken. Mein Frohmut trieb mich aus dem Bette, so früh es auch noch war. Ich zog mich an und pfiff dabei vergnüglich in Gedanken. Von ungefähr kam mir mein leerer Beutel in die Hand, und in der Tat konnte ich ihn diesmal mit größerer Seelenruhe betrachten. An seinem ledernen Zugbande hing ein alter, schlichter, oben und unten offener Fingerhut, den ich als ehrwürdigen Zeugen einer kindlichen Erinnerung, seit vielen Jahren aus Gewohnheit, um nicht zu sagen aus Aberglaube, bei mir trug. Indem ich ihn so ansah, war's, als fiel es mir wie Schuppen von den Augen, ich glaubte mit einem mal zu wissen warum mir Josephe so äußerst bekannt vorgekommen ja was noch sonderbarer ich wußte wer sie sei bei allen heiligen und wundern rief ich aus und meine Knie zitterten vor schrecken und entzücken es ist ännchen mein ännchen und keine Josephe. es drang mich fort hinunter Unwissend, was ich wollte oder sollte, schoß ich, barfüßig, wie von Sinnen, den kalten Gang vor meinem Zimmer auf und nieder. Ich preßte, mich zu fassen, die Hand auf meine Augen. »Sie kann's nicht sein,« rief ich, »du bist verrückt. Ein Zufall hat sein Spiel mit dir. Und doch...« Ich hatte weder Ruhe noch Besinnung. Alle die Wenn und Aber für und wieder bedächtig auszuglauben, nein.« »Auf der Stelle, jetzt im Augenblick durchs Mädchen selbst, wollt ich Gewißheit haben.« Mein Innerstes lechzte und brannte nach ihr, nach ihrem lebendigen Anblick. Ich war die Treppe hinabgeschlichen und hatte im Vorbeigehen einen Blick in das Gemach geworfen, wo die Landkarte hing. Allein was kümmerte mich jetzt das Teufelszeug? Ich spürte nach des Mädchens Kammer. Umsonst. Noch rührte sich kein Laut im ganzen Haus.« ich konnte doch wahrhaftig nicht, als wäre Feuer im Dach, die Leute aus den Betten schreien, um nachher, wenn ich mich betrogen hätte, als ein Wahnsinniger vor ihnen dazustehen. Ich ging zurück nach meinem Zimmer, warf mich in voller Desperation aufs Bett und begrub mein Gesicht in die Kissen. Doch es ist Zeit zu sagen, was mir so plötzlich eingekommen war in meiner Vaterstadt zu Egloffsbronn, als meine Mutter sich sehr knapp nach Witwenart mit mir in ein Oberstübchen hinterm Kranen zusammengezogen, ich war damals zehn Jahre alt, wohnte mit uns im gleichen Haus ein Sattlermeister, ein liederlicher Kerl, der nichts zu schaffen hatte und, weil er etwas Klarinette verstand, ja aus, ja ein auf Dorfhochzeiten und Märkten herumzog. Sein junges Weib war ebenfalls der Leichtsinn selber. Sie hatten aber eine Pflegetochter, ein gar zu schönes Kind, mit welchem ich ausschließlich Kameradschaft hielt. An einem schönen Sonntagnachmittag, wir kamen eben aus der Kirche von einer Trauung her, ward von dem Pärchen ernstlich ausgemacht, dass man dermal einst heiraten wolle. Ich gab ihr zum Gedächtnis dieser Stunde ein kleines Kreuz von Glas. Sie hatte nichts so Kostbares in ihrem Vermögen, und heute noch kann ich es spüren, wie sie mich dauerte, als sie mir einen alten Fingerhut von ihrem Pfleger an einem gelben Schnürchen hängend übermachte. Allein es sollte dieses Glück sehr bald aufs Grausamste vernichtet werden. Im folgenden Winter nach unserer Verlobung brach in der Stadt eine Kinderkrankheit aus, die man in dieser Gegend zum ersten Mal sah. Es war jedoch nicht mehr noch weniger als das bekannte Scharlachfieber. Die Seuche räumte gräulich auf in der unmündigen Welt. Auch meine Anne wurde krank. Mir war der Zutritt in die untere Kammer, wo sie lag, bei Leib und Leben untersagt. Nun ging es eben in die dritte Woche. Da kam ich eines Morgens von der Schule. Weil meine Mutter nicht daheim, der Stubenschlüssel abgezogen war, erwartete ich sie, Büchlein und Federrohr im Arm, unter der Haustür und hauchte in die Finger, denn es fror. Auf einmal stürmte die Sattlersfrau mit lautem Heulen aus der Stube, soeben habe ihr Ännchen den letzten Zug getan. Sie rannte fort, wahrscheinlich ihren Mann zu suchen. Ich wußte gar nicht, wie mir war. Es wimmelten just so dicke Flocken vom Himmel. Ein Kind sprang lustig über die Gasse und rief wie im Triumph: Schneid Müllersknecht, Schneid Müllersknecht, Schneid Müllersknecht. Es kam mir vor, die Welt sei närrisch geworden und müsse alles auf den Köpfen gehen. Je länger ich aber der Sache nachdachte, je weniger konnte ich glauben, dass ännchen gestorben sein könne. Es trieb mich, sie zu sehen. Ich faßte mir ein Herz und stand in wenigen Augenblicken am ärmlichen Bette der Toten, ganz unten, weil ich mich nicht näher traute. Keine Seele war in der Nähe. Ich weinte still und ließ kein Auge von ihr und nagte hastig, hastig an meinen Schulbüchlein. »Schmeckt's, Kleiner?« sagte plötzlich eine widrige Stimme hinter mir, ich fuhr zusammen wie vom Tod, und da ich mich umsehe, steht eine Frau vor mir, in einem roten Rock, ein schwarzes Häubchen auf dem Kopf und an den Füßen rote Schuhe. Sie war nicht sehr alt, aber leichenblass, nur daß von Zeit zu Zeit eine fliegende Röte ihr ganzes Gesicht überzog. »Was siehst du mich denn so verwundert an? Ich bin die Frau von Scharlach.« oder, wie der liebenswerte Herr Doktor sagen, die febris Briscarlatina. Anmerkung des Hofrats. Viele Jahre nachher, als ich diese Geschichte gelegentlich vor einer Gesellschaft erzählte, tat sich ein junger Arzt nicht wenig auf die Entdeckung zugute, dass jene Worte weiter nichts als eine sonderbare Verstümmelung des lateinischen Namens »Febris Scarlatina« seien der nämliche gelbschnabel setzte mir dabei sehr gründlich auseinander die ganze erscheinung sei ein bloßes phantasma gewesen der fieberhafte vorbote meiner bereits erfolgten ansteckung auf gleiche weise pflege sich in ungarn das gelbe fieber anzukündigen Ende Anmerkung. sie ging nun auf mein armes ännchen zu beugte sich murmelnd über sie wie segnend mit den worten Kurze Ware, roter Tod, kurze Not und kurze Bahre. Wäre Nummero 73 also. Sie schritt vornehm die Stube auf und ab. Dann blieb sie plötzlich vor mir stehen und klopfte mir gar freundlich kichernd auf die Backe. Mich wandelte ein unbeschreiblich Grauen an. Ich wollte entspringen, wollte laut schreien, doch keins von beiden war ich imstande. Endlich, indem sie steif und strack auf die Wand losging, verschwand sie in derselben. Kaum war sie weg, so kam Frau Lichtlein zur Türe herein, die Leichenfrau nämlich, ein frommes und reinliches Weib, das im Rufe geheimer Wissenschaft stand. Auf ihre Frage, wer soeben dagewesen, erzählte ich's ihr. Sie seufzte still und sagte, »In dreien Tagen würde ich auch krank sein«. Doch soll ich mich nicht fürchten, es würde gut bei mir vorübergehen. Sie hatte mittlerweile das Mädchen untersucht, und ach, wie klopfte mir das Herz, da sie mit einigem Verwundern für sich sagte, »Ei ah ja, ei ah ja, noch warm, noch warm. Lass sehen, mein Sohn, wir machen eine Probe.« Sie zog zwei kleine Äpfel aus der Tasche, weiß wie das schönste Wachs, ganz ungefärbt und klar, daß man die schwarzen Kern beinahe durchschimmern sah. Sie legte der Toten in jede Hand einen und steckte sie unter die Decke. Dann nahm sie ganz gelassen auf einem Stuhle Platz, befragte mich über verschiedene Dinge, ob ich auch fleißig lerne und dergleichen. Sie sagte auch, ich müßte Goldschmied werden. Nach einer Weile stand sie auf. »Nun lass uns nach den Äpfeln sehen, ob sie nicht Bäcklein kriegen, ob sich der Gift hineinziehen will. Ach, lieber Gott, weit, weit gefehlt. Kein Tüpfchen rot, kein Striemchen war daran.« Frau Lichtlein schüttelte den Kopf. Ich brach in lautes Weinen aus. Sie aber sagte zu mir, »Sei wacker, mein Söhnchen, und gib dich zufrieden. Es kann wohl noch werden.« Sie hieß mich aus der Stube gehen, nahm Abschied für heute und schärfte mir ein, keinem Menschen zu sagen, was sie getan. Auf der Treppe kam mir meine Mutter entgegen. Sie schlug die Hände überm Kopf zusammen, dass ich bei ännchen gewesen. Sie hütete mich nun aufs Strengste, und ich kam nicht mehr aus der Stube. Man wollte mir am andern Tag verschweigen, dass meine Freundin gegen Abend beerdigt werden sollte, Allein ich sah vom Fenster aus, wie der Tischler den Sarg ins Haus brachte. Der Tischler aber war ein Sohn der Leichenfrau. Jetzt erst geriet ich in Verzweiflung und war auf keine Art zu trösten. Darüber stürmte die Sattlersfrau herauf, meine Mutter ging ihr vor die Tür entgegen, und jene fing zu lamentieren an, ihr liederlicher Mann sei noch nicht heimgekommen, Sie habe keinen Kreuzergeld daheim und sei in großer Not. Ich unterdessen, aufmerksam auf jeden Laut im unteren Haus, hatte den Schemel vor ein kleines Guckfenster gerückt, welches nach hinten zu auf einen dunklen Winkel sah, wo hinaus auch das Fenster des Kämmerchens ging, in welchem Ännchen lag. Da sah ich unten einen Mann, dem jemand einen langen, schweren Pack, mit einem gelben Teppich umwickelt, zum Fenster hinausreichte. Ahnung durchzuckte mich, freudig und schauderhaft zugleich. Ich glaubte, Frau Lichtlein reden zu hören. Der Mann entfernte sich geschwind mit seinem Pack. Gleich darauf hörte ich Hämmern und Klopfen, ohne Zweifel wurde der Sarg zugeschlagen. Die Mutter kam herein, nahm Geld aus dem Schranke und gab es dem Weib vor der Türe ich weiß nicht was mich abgehalten haben mag etwas von dem zu sagen was unten vorgegangen war im stillen aber hegte ich die wunderbarste hoffnung ja als der leichenzug anging und alles so betrübt aussah da lachte ich heimlich bei mir denn ich war ganz gewiß daß ännchen nicht im sarge sei daß ich sie vielmehr bald lebendig wiedersehen würde in der folgenden nacht erkrankte ich heftig redete irre und seltsame bilder umgaukelten mich bald zeigte mir die leichenfrau den leeren sarg bald sah ich wie sie sehr geschäftig war den roten rock der bösen fee samt ihren schuhen in den sarg zu legen bevor man ihn verschloss dann war ich auf dem kirchhof ganz allein ein schönes bäumchen wuchs aus einem grab hervor und ward zusehends immer größer. Es fing hochrot zu blühen an und trieb die prächtigsten Äpfel. Frau Lichtlein trat heran. »Merkst du«, sprach sie, »das macht der rote Rock, der fault im Boden. muß gleich dem Totengräber sagen, dass er den Baum umhaue und verbrenne. Wenn Kinder von den Früchten naschen, so kommt die Seuche wieder aus.« Dergleichen wunderliches Zeug verfolgte mich während der ganzen Krankheit, und monatelang nach meiner Genesung verließ mich der Glaube nicht ganz, dass das Mädchen noch lebe, bis meine Mutter, welcher ich inzwischen alles anvertraute, mich mit hundert Gründen so schonend wie möglich eines andern belehrte. Auch wollte leider in der Folge wirklich kein Ännchen mehr zum Vorschein kommen. Mit erneuertem Schmerz vernahm ich nur später, das gute Kind wäre vielleicht bei einer besseren Behandlung noch gerettet worden, doch beide Pflegeeltern wären der armen Weisen längst gern los gewesen. Kehren wir zum grauen schlößchen zurück. Ich war so sehr in die Vergangenheit vertieft, dass ich einige Zeit die lebhafte Bewegung, die sich indessen unten in der Wohnung des Schloßvogts verbreitete, Ganz überhörte nun sprang ich auf, fuhr rasch in meine kleider und ging hinab. Schon von weitem vernahm ich die heftige Stimme der alten im Innern der Stube. Es war ein lamentierendes Verwundern, Schelten und Toben, worin der Vogt zuweilen einen derben Fluch mischte. Ich stutzte, blieb stehen. Der Spitzbub hieß es innen der kein nützige schuft vierhundert dukaten ist das erhört drum hat er gleich von anfang seine profession verleugnet du meine güte was sind wir doch narren gewesen jetzt hatte ich genug mein blut schien stillzustehen am äußern hoftor stand ein junger gut gekleideter mann er kehrte mir den rücken zu indem er einen buben der draußen ziegen hütete mit eifrigen gebärden zu sich winkte er gab ihm einen auftrag wie es schien sehr dringend und rief dem knaben da er schon im laufen war noch halblaut nach sie sollen doch ins teufelsnamen machen und ja die fußeisen mitbringen hörst du man denke sich meine bestürzung besinnungslos klink ich die türe auf und trete in die stube bloß beide eheleute sind zugegen kein rechter Gruß, kein Blick wird mir gegönnt. Ein frisches Zeitungsblatt liegt auf dem Tisch, welches der Schlossvogt hurtig zu sich steckt. Ich denke mir ihm nu, was es enthält. Er geht hinaus, vermutlich dem jungen Mann zu melden, dass ich schon unten sei. »Ihr habt Besuch bekommen?« fragte ich, um nur etwas zu reden, mit erzwungenem Gleichmut die Alte. »Meiner Nichte Bräutigam«, versetzte sie kalt und fing mit recht absichtlichem Geräusch, um jedes weitere Gespräch zu hindern, Hanfkörner zu zerquetschen an, dem Distelfinken zum Frühstück. Ich hatte in meiner Verwirrung nach einem Buch gegriffen. Mein Kochbuch war's, wenn ich nicht irre. Dahinter wühlten meine Blicke sich schnell durch ein Rudel von tausend Gedanken hindurch. Reiß ich aus? Halt ich stand!« Vielleicht wäre Ersteres möglich gewesen. Der beiden Männer hätte ich mich zur Not erwehrt. Allein, was half mir eine kurze Flucht? Und in der Tat, ich fühlte mich bereits durch die Notwendigkeit erleichtert, endlich ein offenes Geständnis abzulegen. Dessen ungeachtet war mein Zustand fürchterlich. Nicht die Nähe meiner schmachvollen Verhaftung, nicht die Sorge, wie ich mich in einem so äußerst verwickelten Fall von allem Verdacht würde reinigen können, nein, einzig der Gedanke an Josephe wars, an Ännchen, was mich in diesem Augenblick fast wahnsinnig machte, der unerträgliche Schmerz, dieses Mädchen, sei sie nun wer sie wolle, als die Verlobte eines andern zu denken und eines Menschen zwar, welcher das schadenfrohe Werkzeug meiner Schmach, meines Verderbens werden sollte. Wußte sie selbst etwa um den verfluchten Plan? Unmöglich, doch für mein Gefühl, für meine Leidenschaft, indem ich sie mit dem verhaßten Kerl in eins zusammenwarf, war sie die schändlichste Verräterin. Liebe, Verachtung, Eifersucht goren im Aufruhr aller meiner Sinne dermaßen durcheinander, dass ich mich wirklich aufgelegt fühlte, das Mädchen mit eigener Hand aufzuopfern, den Kerker, welchem ich entgegenging, durch ein Verbrechen zu verdienen und so mein Leben zu verwirken, an welchem mir nichts mehr gelegen war. Die Alte war inzwischen in die Kammer nebenan gegangen. Soeben kam sie wieder heraus, zog die Türe still hinter sich zu und ging nach der Küche. Schnell wie durch eingebung getrieben springe ich keck auf die kammer zu und öffne sie leise niemand ist da ich sehe eine zweite tür ich trete unhörbar über die schwelle und bin durch einen anblick überrascht vor dem mein ganzes herz wie wachs zerschmilzt denn in dem engen äußerst reinlichen gemach das ich mit einmal überblicke lag die schöne an ihrem bett halb kniend hingesunken die arme auf den stuhl gelegt die stirn auf beide hände gedrückt wie schlafend ohne bewusstsein gewand und haare ungeordnet so daß es schien sie hatte kaum das bett verlassen als jene nachricht sie betäubend überfiel ich wagte nicht die unglückliche anzusprechen ich fürchtete mich ihr ins gesicht zu sehen aber Sehnsucht und Jammer durchglühten mir innen die Brust, von selbst streckte mein Arm sich aus, von selbst bewegten sich die Lippen. Ännchen, sagte ich, es war kein Ruf, es war nur ein Flüstern gewesen. Dennoch im nämlichen Moment richtete die Schlummernde den Kopf empor. »Sie schaut, noch halb im Traum nach mir herüber, der ich bewegungslos dastehe.« nun aber, wie durch Engels Hand im Innersten geweckt, steht sie auf ihren Füßen, schwankt und liegt an meinem Halse. So standen wir noch fest umschlungen, als es im Hofe laut und lauter zu werden begann. Dosende Stimmen durcheinander, ein Eilen, ein Rennen hin und her. Das alles hörte ich und hörte nichts von allem. Jetzt kommt man heran durch die Zimmer. Jetzt reißen sie die letzte Türe auf, ein allgemeiner Ausruf des Erstaunens. Das Mädchen wie in Todesangst drückt mich gewaltsamer an sich, dann sinkt sie schaudernd plötzlich zusammen und fremde Hände fassen die Ohnmächtige auf. Vor meinen Augen wird es Nacht. Ich fühle mich unsanft hüben und drüben beim Arme ergriffen und wie im Sturm hinweggeführt nach einem finsteren Gange, dann abwärts einige Stufen, wo eine Tür sich öffnet und alsbald donnernd hinter mir zuschlägt. Ich hatte mich in kurzer Zeit wieder gesammelt. Es war ein förmliches Gefängnis, worin ich mich nunmehr befand, dunkel und moderfeucht und kalt. Die Sichel, von dem Regen angeschwollen, brauste wild in die Tiefe. Ich überdachte meine Lage schnell so schrecklich sie auch schien sie konnte doch unmöglich lange dauern und was mich über alles tröstete fürwahr ich brauchte das nicht weiter in gedanken zu suchen denn wenn es mir auch anfangs nur wie eine dämmernde erinnerung vorschwebte daß sich das lieblichste mädchen vor wenigen augenblicken noch an diese brust gedrückt so gab ein nie gefühltes feuer das mir noch mark und bein heimlich durchzuckte das seligste zeugnis daß dieses wunder nicht ein eitles blendwerk gewesen sein könne ein übermaß von hoffnung und entzücken riß mich vom boden auf und machte mich laut jauchzen bald aber da stunde um stunde verging und es schon weit über mittag geworden war ohne daß sich ein mensch um mich bekümmerte stellte sich ungeduld zweifel und sorge allmählich bei mir ein für meinen hunger hatte man zwar durch ein stück schwarzes brot das ich nebst einem wassergrug in der mauer entdeckte hinreichend gesorgt und ich verzehrte es mit großer gier doch eben diese reichliche vorsorge ließ befürchten daß ich für heute wenigstens aus diesem loche nicht loskommen würde dass ich vielleicht die Nacht hier zuzubringen hätte. Ich leugne nicht, mir war diese Aussicht entsetzlich. Denn hatte nicht vielleicht jene verruchte Irmel in eben diesen Mauern ihr blutiges Ende genommen? Wie, wenn es ihr einfiele, diese Nacht ihr altes Quartier einmal wiederzusehen? Es rieselte mir kalt den Rücken hinunter bei solchen Gedanken. Dabei wird man begreifen, dass es mir unter diesen Umständen keine sehr angenehme Diversion gewährte, der Frechheit zweier Ratten zuzusehen, die sich auf den Rest meines Mittagsmahls bei mir zu Gaster luden.